0: warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala asrofil amya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Asyadu ala ilaha illaullah Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kaum muslimin wal muslimat rohimakumullah Sakderengipun kula ngaturaken agenda wonten ing edisi akad pagi ke-62 enjang menika keparenga kula ngajak dumateng diri pribadi lan jamaah sedaya. Monggo, sareng-sareng sami kita Mangalembono dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. pilih ngantos ing enjang menika kanthi izinipun Allah. Kita sedaya saged makempal nyawiji silaturahmi wonten ing halaman Pondok Imam Suodo kados ing enjang menika. Jamaah peserta kajian Ahad pagi ingkang dipun mulyaaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pilih jurnal Ahad pagi edisi ke-62 Majelis Tabligh Muhammadiyah Cabang Blimbing Daerah Sukoharjo. Binten Ahad tanggal 3 Sawal Sewu kawangat, Kawanatus Tigang Dososongo Hijriah Bertepatan tanggal 17 Juni 2018 Masai Waktu jam 7 sampai jam 9 Tempat Masjid Ponpes Imam Suhodo Pembicara Ingkang Ongkos Tunggal Inja Menikomangke Panjani pun Kiai Haji Solahuddin Siriyar LCMA Direktur Pontren Imam Suhoto Pilih Inja Mangke, Temani pun Tanya jawab agama Pembicara yang kedua Untuk spesial ahad pagi edisi ke-62 Mangke Ingkang Bade Medar Sabdo Panjanipun Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais M.A Panjanipun Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1995-2000 Ketua MPR RI tahun 1999 2004 Pilih enjang Menikomangke mangke tema membangun karakter Indonesia bertakwa Jamaah peserta kajian akad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kegandengan kalian pedal kanggingmeni acara ingkang Ongkos tunggal nulinggih pembukaan kal jengken acara ingkang ongngkak kali kajian sesi yang pertama 30 menit acara yang ketiga tidakda informasi dilanjutkan kajian sesi yang kedua 30 menit Acara yang kelima, kajian edisi spesial Idul Fitri 1439 Hidriah. Acoro Ingkang Ongkobungkesan, penutup. Majelis Tabrik bersama keluarga besar Muhammadiyah Cabang Belimbing mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hidriyah Takobbalallahu minna wa minkum Siamana wa siamakum kulo amin Wa antum bihoirin Makaten Dumateng Jamaah Peserta Kajian Akad Pagi Edisi ke-62 Wonten ing enjang Menikoh kangge Gancarakan Begdal Acoro Enggal kita Wiwiti Acoro engkang ongkos Tunggal noninggi Pembukaan Semoga Kajian Akad Pagi Spesial Edisi Idul Fitri Edisi ke-62 Kita beka Bersama-sama melafalkan kalimah Basmalah Bismillahirromanirirohim acara yang kedua kajian sesi yang pertama 30 menit kepada beliau Yayaji salalawdin Syr LCMA waktu dan tempat kami haturkan semoga
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi ja'lat ja taqwa Libasa salihin Fatazawatu ah, Waqamu ala akdamihim Mungtadirina khassahum min ibadih wa asma'ahum ladhidha khitabih wa wafakahum lil muhafadhati ala sholati wal jama'ah ishtarau minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bidho'ah Asyhadu alla la ilaha illallah wahtahu la syarikalah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Hadirun hadirat bapak-bapak ibu-ibu sekalian Yang berbahagia Pertama mari kita selalu panjatkan buji syukur Ke Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua Khususnya nikmat iman dan islam Hadirun hadirat sekalian yang berbahagia Kita wajib bersyukur juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita benar-benar Telah diberi kesempatan oleh Allah Untuk melewati Bertemu dengan bulan yang Penuh dengan keberkahan Allah Bulan Ramadhan Mudah-mudahan Kita semuanya termasuk yang Tidak banyak menyesal Ketika kita melewati bulan Ramadhan tersebut Sholatnya tidak bolong Puasanya tidak bolong Kecuali memang yang memang ada udhur syar'i Dan ibadah-ibadahnya juga tidak bolong-bolong Kita optimal di dalam Mencari pahala dari Allah di bulan tersebut Maka hari ini kita benar-benar berharap mudah-mudahan Apa yang sudah kita jalankan kemarin ibadah-ibadah kita, amal saleh kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjadi yang diharapkan oleh Allah. Karena Allah ketika memerintahkan kita berpuasa, itu tujuannya la'allakum tattaqun. Kita menjadi orang-orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu taala. Bapak-bapak, ibu-ibu kita tahu Kunci dari at-taqwa itu adalah at Ta'at ah, ta pasrah bongkoan Dengan aturan-aturan Allah Sami'na wa Apapun perintah Allah kita laksanakan Apapun yang diharamkan oleh Allah kita tinggalkan Ketaatan yang mutlak seperti ini Dalam segala lini kehidupan kita Maka menjadikan kita manusia yang benar-benar bertakwa Dan itu seperti yang disampaikan oleh Allah Inna akramakum, Mudah-mudahan kita disebut oleh Allah manusia-manusia yang paling mulia dibandingkan yang lain karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya mohon maaf pada bulan Ramadan kemarin bolos. mestinya punya satu jadwal tapi saya kebetulan diundang di Purworejo. Tempatnya di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang mengundang PDM dan PDA dari Kabupaten Purworejo. Karena untuk menghormati mereka ya, kami menghadirinya meskipun dilakukan oleh PDM Tapi jamaahnya tidak sebanyak jamaah yang ada di sini. Tapi Insya Allah semangatnya tidak kalah. Itulah warga Muhammadiyah yang selalu ingin bertafakufitin baik secara formal maupun secara non formal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia seperti biasa, saya di sini akan menjawab. Beberapa pertanyaan yang sudah Begitu banyak menumpuk Meskipun sudah Di atas 30 Empamanya ada lebih Itu saya mohon maaf Setiap mengkajinya Mungkin sedikit-sedikit Karena 30 Langsung dijawab bisa saja Boleh tidak boleh Boleh tidak boleh selesai Tapi kita nanti tidak mendapatkan Banyak manfaat dari jawaban tersebut Maka saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan Agak mendetail Sehingga kesannya ya Agak lambat Mungkin satu pertemuan Lima atau paling pol itu Delapan pertanyaan Bisa terjawab Tapi insya Allah yang lainnya nanti ngantri Mudah-mudahan Kalau kita terus mengaji Semuanya pada waktunya akan Terjawab insya Allah Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia Yang pertama Ustadz Ini pertanyaannya berat Sudah lama ini Sejak pertemuan saya Kedua atau ketiga itu sudah muncul Tapi belum sempat terjawab Ustadz Apa tanda-tanda Seseorang Yang mati syahid Pertanyaannya Apa tanda-tanda Orang yang Mati syahid Syahid Mati syahid itu impian Setiap muslim Impian setiap muslim Maka pondok kita pun Diberi nama imamu syuhada Kita berharap Menjadi pemimpin-pemimpinnya Orang-orang yang mati Syahid Imamu syuhada Ini jauhnya ya imam suhada Imamu syuhada Imamnya pemimpinnya Mereka yang mati syahid Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia Mati syahid Itu para ulama Membagi menjadi tiga macam Jadi harus kita fahami dulu Bahwa mati syahid Itu ada tiga macam Kita harus paham Yang pertama Syahid Dunya Wal akhirah Syahid dunia dan akhirat Di dunia dia disebut manusia Orang yang matinya syahid Dan di akhirat nanti Allah juga menyebutnya Minas syuhada. Mereka orang-orang yang mati syahid Itu syahid dunia wal akhirah Mereka yang berjuang Melawan musuh-musuh Allah Karena hanya untuk mencari ridha Allah Menegakkan kalimat Allah seperti perang Badar yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Perang Uhud, perang Khandaq, itu mereka yang gugur niatnya benar-benar mencari Allah, maka matinya syahid dunia wal -akhirat. Mati syahid di dunia dan di akhirat. Maka ketika di dunia tidak wajib lagi untuk dimandikan karena darah-darahnya nanti menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu Wa di akhirat nanti Itulah syahidut dunia Wal akhirah Yang kedua Syahidut dunia Bukan syahidul akhirah Syahid dunia saja Bukan syahid akhirat Itu siapa? Mereka yang di dunia Disebut oleh manusia itu Matinya mati syahid tapi ternyata Allah nanti tidak menyebutnya syuhada. Itu bukan orang-orang yang mati syahid. Kalau di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasul ada orang-orang yang ketika berperang itu untuk gagah-gagahan. Nanti biar kalau mati aku dianggap hero. Saya biar dianggap pahlawan, agar dianggap ini dan itu. Itu hanya untuk kepentingan dunia, dihormati manusia di dunia, tidak untuk mencari ridha Allah. Itu di dunia ketoe Orang-orang menyebutnya mati syahid Tapi Allah tidak Memasukkannya minas syuhada Nah ini jangan sampai Ada umat islam yang hanya syahid Di dunia, neng dunia disebut syahid Tapi ternyata Allah Tidak menyebutnya sebagai orang Yang mati syahid Yang ketiga Syahidul akhirah Yaitu orang yang Mati syahid akhirat Artinya di dunia matinya biasa, dia dimandikan, dikafani, disolatkan sebelum dikuburkan seperti yang lain-lainnya. Tapi di akhirat nanti Allah menjajarkan mereka, mengumpulkan mereka bersama orang-orang yang mati syahid. Jadi ini kemuliaannya akan didapatkan di akhirat. Nengdonya podo dengan yang lain Dikubur, dimandikan dikafani, dikubur Disolatkan, dikuburkan sama Tapi di akhirat dia mendapatkan Posisi seperti Orang-orang yang syahid Dunia wal akhirah Maka paling tidak Kalau bukan syahid dunia wal akhirah Kita menjadi syahid
2: Akhirah nah,
1: Kita lihat Di dalam hadis yang sahih Yang diriwati oleh imam muslim Maaf bapak-bapak Karena slide-nya tidak bisa ditampilkan Karena untuk ditebar di mana-mana Mohon maaf saya sudah siapkan sebenarnya Tapi harus saya baca sendiri satu persatu Mungkin agak lambat Tapi mudah-mudahan membawa manfaat Ada hadis yang diriwatkan oleh imam muslim Dari sahabat Abi Hurairah Rasulullah bersabda Asyuhada'u khamsun Orang yang mati syahid itu ada 5 macam Al-mat'un Mereka yang terkena wabah penyakit Ada yang menyebut penyakit lepra Waktu itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan Kesannya seperti itu Terkena wabah penyakit yang mematikan Wal-mabat'un Mereka adalah orang yang sakit perutnya Sakit berat bagian perutnya sampai meninggal Walgariku Mereka yang mati tenggelam Wasahibul hadmi Dan orang-orang yang tertimpa Tuhan Wasahidu visabilillah Dan mereka yang syahid di jalan Allah Ini kalau kita pahami Tadi yang saya sebutkan sebelum yang terakhir Itu kita sebut dengan syahidul akhirah Syahidnya di akhirat dikumpulkan seperti orang-orang syahid Ada hadis yang menarik bapak-bapak ibu-ibu Hadisnya syahid Dari Abu Hurairah juga Bahwa Rasul pernah bersabda Rasul itu pernah bertanya kepada para sohabatnya Ma ta'udunasyahidafikum Siapa, wahai sahabat-sahabatku Yang kalian anggap sebagai orang yang mati syahid itu siapa Kalu. Maka para sahabat menjawab Ya Rasulullah, wahai Rasul man Mereka yang terbunuh ketika berjihad Itulah yang syahid, wa Rasul Kala, Rasul menjawab ini, ini motivasi untuk kita ini jawaban Rasul ummati nek sing syahid itu gerkui. ya sing syahid, itu sabda rasul siti umatku sing mati syahid Kalu, maka para sahabat bertanya faman ya rasulullah lalu siapa saja mereka itu eh rasulullah Kala, maka rasul menjawab Man Siapa yang terbunuh di jalan Allah Matinya syahid Ini jelas Dan yang mati di jalan Allah Ini para ulama menyebut Ada orang yang langsung terbunuh Di medan laga ketika berjihad itu Langsung mati Itu syahid Ada juga yang Ketika berperang Terluka baru minum Baru ada pppk sedikit kemudian gugur di situ. Itu juga masuk tersebut yang mati syahid. Tapi nanti beda. Ada yang sudah dibawa pulang, mungkin sudah 10 hari, 1 bulan baru mungkin meninggal atau tidak, itu bukan yang dimaksud yang pertama tadi. Ini kajian para ulama mengenai asy Kemudian, waman mata fituun, siapa yang mati karena wabah Adalah syahid Siapa yang mati karena sakit perut Syahid Walgarik dan yang tenggelam Itu juga syahid tadi Seperti yang tadi Bahkan Rasul bersabda As-shahadatu Siwal qatli Syahid Mati syahid itu ada tujuh Selain mati karena berjihad di jalan Allah Nah ini siapa itu al Yang kena wabah al yang tenggelam. Zatul Jambi ada yang menyebut sakit paru-paru atau sakit busung lapar. Wal-Mabatun yang sakit perut. Sohibul Harik yang terbakar. ya mutatahatun yang tertimpa reruntuhan. Wal-Maratu Tamutu Bijam'in dan wanita yang meninggal ketika mengandung atau melahirkan. Ini juga termasuk asyahid. Itu luar biasa Bahkan ada hadis lagi Hadis yang sahih Dirawatkan oleh ma-muslim Seorang laki-laki Ada yang bertanya kepada rasul Ya Rasulullah wa rasul Aro'a'ita inja'a ro'julun yuridu ahza mali Bagaimana rasul Kalau ada orang datang ke saya Mau merampas Merampok harta saya jadi neng omah ada perampok neng omah gowe duit ada yang mau merampok duitnya itu bagaimana itu rasul kala malaka. kamu jangan berikan uang itu pada perampok itu jadi nek arti rampok itu perintah rasul ojo Aroaitain kau talani, lene ar membunuhku biar ya rasul, lene maksa ar membunuh saya, kau lah lawan dia, uangnya di dolimi, kau dijiko, lawan, jadi melawan kedoliman itu bagian dari itu, kau lah araitain kau talani, loh, Nek engkau saya terbunuh rasul. gara-gara mempertahankan harta yang sak dompet iki ya, 10 juta, juta Tapi saya pertahankan gara-gara itu saya mati mempertahankan harta saya yang hak ini. Fa Maka kamu mati ya syahid. Kalau hartanya harta yang hak yang benar diambil oleh orang yang menzalimi. Itu beda kalau kita nyuri diambil sama yang mengam yang punya. Lah ini beda. punya kita diambil oleh orang yang mau berbuat dolim kalau kita mempertahankan itu termasuk mati syahid maka kalau didolimi wani matinya mati syahid itu Islam kalau arwahitain kotal tuh lo neng aku seng membunuh dia wa rasul bunuh bunuhan patu aku seng sama tni lo konar tni aku paten patenan aku seng menang huafinar Maka dia masuk neraka Dan kita tidak berdosa Karena dalam rangka untuk mempertahankan diri kita Maka rasul bersabda Man Siapa yang berjuang untuk mempertahankan haknya Mempertahankan haknya, hartanya Maka dia mati dalam keadaan syahid Ada hadis satu lagi yang memotivasi kita semuanya Untuk menjadi mati syahid Bapak-bapak ibu-ibu Hadisnya syahid Diliwatkan oleh imam muslim Luar biasanya ini Mudahnya Allah memberikan kita peluang untuk menjadi syuhada Siapa yang terus berdoa kepada Allah Dengan segenap hatinya Sepenuh hatinya Untuk mati syahid U'tiyaha. Maka Allah memberikan syahadah itu kepadanya Walau lam tusibhu Meskipun dia ternyata tidak mendapatkan Tenggelam yaura kebakaran yaura macem macam tadi yaura Pokoknya tanda-tanda tadi tidak Tapi kita berdoa ya Allah Mudah-mudahan saya nanti dikumpulkan dan orang-orang yang syahid Itu insya Allah dengan segenap hati Tidak pelin Tidak ragu-ragu Maka insya Allah Allah memasukkan kita kepada mereka asyuhada Hadisnya sahih diriwatkan oleh ma muslim Maka mari kita memperbanyak Ya Allah masukkanlah kami kepada golongannya Orang-orang yang syahid Dengan sepenuh hati kita Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya Amin Jadi syahidul akhirah tadi Kalau kita simpulkan banyak Terkena wabah, lepra Sakit perut, tenggelam Ada paru-paru sohibudhatil jambi terbakar, wanita yang melahirkan, mempertahankan haknya hartanya, termasuk mereka yang terus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mencari menjadi suhada ini nanti juga termasuk tanda-tanda orang itu nanti masuknya mati, matinya mati syahid, ada tanda khusus jangan-jangan yang ditanyakan yang ini, tanda khusus tapi kelihatannya ini tidak terkait saja dengan syahid suhada tapi lebih terkait dengan khusnul khotimah tanda orang yang khusnul khotimah karena matinya mati syahid itu juga salah satu tanda bahwa dia khusnul khotimah ada tanda khusus hadisnya diriwatkan oleh Imam Ahmad An-Nasai dan Ibnu Majah bahwa Ibnu Buraidah dapat berita dari bapaknya yaitu Buraidah waktu di khurasan Dan saudaranya sakit berat Dan mati dalam keadaan sakit berat Dan dia dalam keadaan sakit berat Maka ketika tahu ada saudaranya yang mati karena peristiwa yang sangat berat Dia mengucapkan Allahu Akbar Aku mendengar Rasul pernah bersabda Mautul mu'mini Matinya orang mu'min arqil jabini Dengan berkeringat dahinya Tanda-tandanya dahinya berkeringat Matinya orang-orang mukmin Itu jabin. Dahinya berkeringat Para ulama hadis Menyebut hadis ini bisa dijadikan dasar hukum Tapi para ulama memberikan tafsiran Pemahaman dari maksud ini Orang mukmin Tandanya orang yang khusul khotimah Termasuk yang matinya syahid Itu adalah dahinya berkeringat Mana yang pertama Seorang mukmin kehidupannya yang dipenuhi dengan amal yang soleh Ketaatan kepada Allah Menjauhi kemaksiatan Sehingga ketika dia meninggal Dia dalam keadaan berkeringat Seperti orang yang bekerja keras Ketika keringat tewas berul-berulan Untuk sangu Dapat upah Itu berkeringat karena hasil keringatnya Ketika amal solehnya maksimal Itu ketika nanti dipanggil oleh Allah Itu dia berkeringat hasil amal soleh dan ibadahnya di dunia Satu Makna yang kedua Pada saat meninggal dunia Dan mendapatkan kabar gembira tentang balasan kebaikan yang akan diterimanya Seorang muslim terus merasa malu kepada Allah karena merasa seakan-akan tidak pantas dengan keadaannya kalau karena itu dia sampai berkeringat jadi karena dia mendapat kabar gembira suhada minas suhada akan langsung diridhai oleh Allah itu merasa loh aku koyok-koyok koyone kok ramuan saking apa itu bergembiranya dia mengeluarkan banyak berkeringat malu aku gerengeki masuk suhada Rasul masuk Allah maksudnya sampai berkeringat yang ketiga seorang mukmin berjuang menghadapi masa-masa syakaratul maut dengan penderitaan sehingga menyebabkan dia berkeringat Penderitaan yang dialami menjelang kematian itu adalah sarana penghapus dosa-dosa yang tersisa Sehingga ketika dia meninggalkan dunia, habislah dosa-dosa itu darinya Itulah keringat yang keluar dari orang-orang yang khusnul khatimah Termasuk yang mereka matinya minas syuhada Itulah bapak-bapak, ibu-ibu Karena ada satu hadis itu maukuf Ini berarti bukan hadis tapi asar Berdasarkan pernyataan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Innal mu'mina min Sesungguhnya seorang mukmin yang tersisa dosa-dosanya, maut. Dibalas ketika menjelang meninggal dunia. Fa min jabinuhu sehingga ketika dibalas dosa-dosanya ketika mau mati itu, dia mengeluarkan banyak keringat. Jadi dosa-dosanya ketika dibalas ketika Sakaratul maut nanti untuk menghabiskan dosa-dosanya setelah melewati Sakaratul maut Itulah makna para ulama mengenai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata satu jawaban wis setengah jam. Saanikin apa mengkei? Saanikin kei, monggo.
0: bapak-bapak ibu-ibu hadirin peserta kajian akad pagi edisi ke-62 sesi yang pertama sudah lewat kita masuk acara yang ketiga yaitu jeda informasi informasi yang pertama laporan keuangan akat pagi edisi kemarin edisi ingkang ongkosidak setunggal tanggal pituh juni kalih ewolulas saldo awal lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah pengeluaran tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu saldo akhir dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu 200 rupiah Infak 18.474.800 rupiah Informasi yang kedua Mohon Kepada Para jamaah Untuk bisa Memutar kotak infak yang telah disediakan panitia dan untuk bisa mengisinya tidak hanya sekedar memutar tapi juga diisi mohon juga kepada para jamaah nanti setelah usai kajian Ahad pagi enjang menika mangke saged ngasta sampahipun piyambak-piyambak mangke di sampun dipun sediyani papan kangge sampah wonten ing ngajeng mriku dadus supados panitia nggih mboten pati napa nggih nggih niki damplane kathah enjang menika menapa pindah malih ganti sanget Mangke kundur Sinartan ngasto Sampahipun piambak-piambak nyuwun ugi Mangke Kajian Sak Samponi pun Milai Panyanipun Bapak Amin Rais, Para jamaah Mangke saged menatakan diri supados jamaah ingkang nembirawuh rawuh sakit melebet mlebet mitrut informasi ngantos pedal meliko tasih jamaah ingkang berdatangan Milo mangke sesudah kajian sesi yang pertama Niki kali mengubahnya awak gen dorakaku mengke sakit mengubah ke awak karunoto sove gen amot akeh secara informasi yang ketiga insya Allah setiap akad keempat kajian akad pagi akan digunakan untuk tanya jawab agama dados poro jamaah mangke Buk bileh ngersaakan pertanyaan Sakit nyerat Mangke sakit dipon cemplongaken Wanten ing nalikanipun kotak infak mubeng Mangke badhe kajawab panjani pun Ustadz siriar Saranjangipun Pekan Ahad pagi ini yang mendapat giliran dana organisasi dari infak Ahad pagi inggih menika pendidikan yang di bawah rasio enjang menika mangke ingkang pikantuk dana organisasi nggih menika BA Aisyah Jatirejo Soho Aisyah kayu apa sepindah malih enja meiko mangke ingkang pikantuk dana organisasi Bustanul Adval Aisyah Jatirejo Rejo Soho Bustanul Adval Aisyah kayu apasuni pun kajian meniko mangke rampung saged nemoni papan MC Merdiki informasi yang selanjutnya domateng jamaah ingkang ngeresahkan stempel majelis tablet, kanggi keperluan tugas atau sekolah atau dinas sakit ngubungi mas kolib di meja presensi depan gerbang secara pun informasi pengajian Ahad pagi ingkang Bade dateng benjing Ahad Niki Bapak Ibu Jamaah Ahad tanggal 24 Juni 2018 edisi yang ke-63 Insya Allah benjing Ahad Monika pembicara tasih panenipun kiai Haji Shalllawdin Syiyar LCMA Direktur Pontren Imam Soto mangke tasih bading lajengken tanya jawab agami ngajenngken jawaban ingkang enjang menika mangke dereng sakit ka jawab dipun lajengaken binjing ahad, ingkang bade dateng. Mekaten informasi-informasi sakit panitia, Mugi-mugi indah dosno. Kauningan Duma kita sedaya Sakla pun kita lajengakan Kajian sesi yang kedua 30 menit ugi Monggo Duma Ustadz Siriyar Wegdal so panggilan Kaulah aturakan
1: Hadirun hadirat sekalian Langsung saja saya lanjutkan Saya simpulkan lagi Supaya tidak salah paham Untuk benar-benar Masuk ke dalam asyuhada Baik syahidul dunia wal akhirah Ataupun syahidul akhirah Tentunya Setiap kita harus memenuhi syarat Syaratnya dia benar-benar muslim Bersyahadat Sholat lima waktu Berpuasa di bulan Ramadan Ketika kaya mengeluarkan zakat Ketika mampu haji beribadah haji Nekra tau gelem sholat ratau gelem posok, Jangan berharap jadi mati syahid Yang kedua Mu'min benar Beriman kepada Allah Kepada para malaikat Kepada kitab-kitab Allah Kepada para rasul Allah Terakhir Nabi Muhammad Kepada uh, hari akhir Dan kepada kodoh dan kodar dari Allah Wajib itu rukun iman Nekra percaya dengan iman 6 ini Jangan berharap menjadi mati syahid Yang terakhir dia setelah beriman itu dia taat apa yang dia pahami dari pemahaman agamanya dia laksanakan dengan sebaik-baiknya menjadi orang yang taat kepada Allah menjadi orang yang terus beramal soleh berlomba-lomba dalam kebaikan maka kalau orang itu tenggelam kebakar ini dan itu yang tadi disebutkan insya Allah mereka menjadi suhada ngerek raglem salat apalagi bukan muslim jangan berharap menjadi Syahid masuk surga huruf jaluk syahid. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, yang kedua, ustadz ini juga pertanyaan berat, jawabnya perlu panjang. Apa diperbolehkan atau ada larangan kita memajang gambar atau foto atau termasuk kaligrafi? Pada dinding rumah Ini pertanyaannya masalah gambar Termasuk kaligrafi ditanyakan Ini masalah hukum gambar Bapak-bapak kan jadi rada bingung Gambar gambari jenjahnya oleh porato Baik Dalam bahasa Arab Itu ada asurah as Surah itu gambar atau ataswir, penggambaran musawwir, orang yang menggambar tapi kalau kita pahami asurah atau ataswir itu satu yang tiga dimensi gambar tiga dimensi itu ya bikin patung gambarnya tiga dimensi itu artinya bikin patung seni pahat itu masuk di dalamnya masalah gambar-menggambar yang kedua menggambar atau seni lukis, lukis melukis, nganggo cat, nganggo pulas, nganggo pensil pena itu seni lukis. asurah di sana juga masuk memotret, seni pemotretan, motret itu kan juga memfoto itu, motret. bahkan tidak keluar memotret gambar yang bergerak, artinya nyoting. Nyuting itu kan bergerak ini, keadaannya itu ragur ngajak, tapi gerak juga gambarnya. Itu juga sebenarnya masuk dalam asurah itu. Karena surah itu, gambar itu yang dua dimensi, ada yang tiga dimensi. Ini temanya saya perlibar sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tentunya kita memahami masalah gambar ini, perlu memahami ilmu makosi di syariah maksud Allah membuat syariat karena maksud Allah membuat syariat itu nanti zaruriatnya itu ada lima tingkatan ketika Allah membuat syariat itu tujuan utamanya adalah untuk menjaga agama mengapa Allah memerintahkan orang berjiat sampai mati karena dalam rangka untuk mempertahankan agama Yang mati satu, sepuluh, dua puluh Tapi untuk menyelamatkan masyarakat yang jutaan Itu intisari dari berjihad Mengapa diperintahkan? Karena dalam naka menjaga agama Yang kedua menjaga jiwa Tujuan agama kita itu menjaga jiwa Maka saling bunuh tanpa alasan itu ya tidak boleh Bahkan kisos hukumannya berat sekali Mengapa? Supaya manusia tidak mudah Untuk menghilangkan nyawa orang lain Karena Allah memberikan kisos itu Yang ketiga li akal menjaga akal. Maka ketika Allah mengharamkan minuman keras itu sebenarnya dalam rangka Allah itu ingin menjaga akal manusia. Kalau orang itu minuman keras akalnya nanti bisa hilang sementara dan mungkin bisa hilang untuk jangka waktu yang panjang, menjadi tidak normal lagi. Yang keempat li hafdzil Untuk menjaga kehormatan Mengapa Islam me Merentahkan untuk menikah Mengapa Islam mengharamkan Berbuat zina Ini dalam rangka untuk menjaga kehormatan Untuk menjaga keturunan Maka karena saya menikah Anak saya lima Insya Allah saya masih terhormat Karena apa? Karena menikah Coba kalau ada seorang gadis belum menikah nggak punya suami kesini hamil besar kirawani pengajian orang kirawani oh, itu rusak itu ke, ke apa itu kehormatannya itu loh sopa, siapa yang menghamilis, kirawani pengajian, kenapa kehormatannya? Itulah agama kita. Jadi perintah agama itu dalam rangka untuk menjaga kehormatan dan juga keturunan. Kalau tidak nikah itu itu dia sapa bingung pacariruang pulau. hamil. Lah iki ABCD ramudeng itu juga bisa menghilangkan keturunan. Di antaranya juga untuk menjaga harta. Riba nggak boleh mencuri, nggak boleh merampok. Itu mengapa semuanya diharamkan dalam rangka untuk menjaga harta. Tidak boleh seseorang ngambil harta orang lain itu dalam dengan cara yang zalim. Itulah Islam menjaga. Maka kalau urusan dunia Ketika itu dalam rangka Untuk kebaikan-kebaikan Itu bukan masalah ibadah, loh. Nah, ibadah Tunggu perintah Ikut perintahnya Tata caranya podo Tapi kalau urusan muamalah Tidak harus sama dengan rasul Boleh berbeda kalau urusannya itu Urusan muamalah Tapi tidak boleh bertentangan Dengan prinsip-prinsip dari agama kita Ini yang harus kita pahami Sebelum kita masuk ke tema Masalah gambar Bapak-bapak, ibu-ibu Ketika pertanyaannya tentang gambar Saya mendeteksi ada tiga tingkatan hadis Yang terkait dengan gambar Ini perlu kita kaji secara mendetail Geng ngaji bener? Ngkau mulai itu ya mudeng yang namanya hukum gambar itu Yang pertama Jenis hadis yang pertama saya sebutkan Hadisnya Sahih Bukhari Muslim, Rasul bersabda malaikawala surun Allah tidak masuk malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalam rumah itu ada anjing dan di dalam rumah itu ada gambar nah, ini kalau yang memahami secara tekstual bos peroleh semua gambar tidak boleh karena umum malaikat tidak masuk rumah kalau rumah itu ada anjing dan ada gambar, tapi kita harus memahami secara logis juga bapak-bapak ibu-ibu, jangan laphatnya kemudian kita pahami entah entah tidak. lumosok nanti malaikat tidak masuk rumah bener. Lengko nek orang berbuat maksiat rannya no, itu malaikatnya itu. nek supaya maksiatnya rada dicatat, nek tak kayak gambar, nengko nek maksiat orang kecatet oleh malaikat padahal ada malaikat pencatat. lah ini kan bahaya kalau kita memahami seperti itu. Maka harus kita pahami, malaikat tidak masuk ketika ada anjing itu. Anjing itu kan haram. Orang makan anjing itu makan makanan yang haram. Kan begitu toh? Ludahnya aja najis itu. Haram. Maka orang bisa nanti mau salat terkena najis. Nek najis, salat kena najis, salate ke sah Tidak sah. malaikat ranyatet itu kita salate khusyuk tapi kena najis. nah itu menjadikan Malaikat tidak masuk itu artinya nanti bisa banyak kebaikan yang hilang gara-gara dia memelihara anjing, mestinya begitu. Juga termasuk dengan gambar, malaikat tidak masuk lah gambarnya apa sih? Nah, ini nanti pertanyaan di situ. Tapi sebagian memang memahami malaikat tidak masuk rumah kalau di rumah ada anjing dan ada gambar, maka harus kita pahami. Yang kedua, ini masih hati golongan pertama. Ada tiga golongan hadis tadi. Ali bin Abi, Abi Talib berkata, Allah abbaatuka alama ba'athani alaihi rasulullah, shallallahu alaihi wasallam. La tada. Ali bin Abi Talib mendapat ilmu dari Rasul. Kamu jangan biarkan gambar ada gambar, kecuali kamu buang. Jangan kamu biarkan ada kuburan yang di situ ada bangunannya, kecuali kamu ratakan. Ini masalah gambar dulu. Kamu jangan mendapatkan gambar kecuali kamu buang gambar itu. Nah ini kalau umumnya tadi, oh, berarti semua jenis gambar harus dibuang. Tapi ada yang menyebut gambari opose. Nah itu nanti pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, hadesnya tetap yang pertama nih, golongan pertama. Inna dan nasi adaban. Sesungguhnya manusia yang paling berat adabnya di hari kiamat yaumal kiamat. al musawirun mereka pada penggambar-penggambar para -penggambar. penggambar nanti di akhirat itu mereka akan mendapatkan azab yang paling pedih. paling pedih itu berarti seperti orang-orang musyrik, azab yang paling pedih. Gambar. Nah, sekarang pertanyaannya, sing digambar itu opose opos semua jenis gambar? Nah, ini nanti kajiannya di situ. Dari di akhirnya teksnya ayat tidak aneh kalau ada yang punya kesimpulan pokoknya semua jenis memahat bikin patung semua jenis menggambar apapun gambar itu semua yang memotret apapun potret itu siapa itu yang nyoting apapun sotingan itu pokoknya semuanya serbaharan ada yang fatwanya seperti itu menggunakan biasanya yang dipakai hadis-hadis ini tadi hadis-hadis yang saya katakan hadis umum hadis yang kedua Nah, ini jenis hadis yang kedua Saya bedakan supaya nanti bisa dipilah-pilah Jenis hadis yang kedua Waktunya masih tahu Hadisnya muttafaqun alaihi Diriwatkan oleh imam Bukhari dan muslim Dari Abdullah bin Umar Bahwa Rasul bersabda Innaladzina yasna'una hadiswar Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini diadzabuna yaumul nanti di hari kiamat akan diazab oleh Allah yuqal dikatakan kepada mereka ayu mal kamu harus menghidupkan apa yang kamu gambar jadi kamu nanti masuk neraka karena kamu nanti diperintah oleh Allah beri nyawa apa yang kamu gambar di dunia berarti gambar-gambar sing -gambar berlawani nanti Kalau tadi semua jenis gambar, kalau ini khusus gambar-gambar yang bernyawa. Rasul juga bersabda, ya Aisyah, Aisyah itu ketika Rasul perang pulang dari uh, mana ini, dari suatu perjalanan jauh, ternyata di rumahnya Aisyah itu nempel di tembok itu ada pelapis tembok gambar yang bergambar, itu Aisyah. Ketika Rasul masuk ke rumah. Ya Aisyah, wahai Aisyah. Asattun nasi 'adzaban indallah. Orang yang paling berat seksanya di hadapan Allah, Yaumal kiamat di hari akhirat nanti alladzina yudawun bi khalqillah. Mereka yang madani ciptaan Allah, nandingi ciptaan Allah. Qalat maka Aisyah waktu itu berkata, faqotunahu faja'alna minhu wisadatan aw wisadatain. Maka sih mau tutup tembok mau sing gede akhirnya diguntingi Aisyah digunakan untuk satu atau dua bantal dipotong dijadikan bantal Mbak tadi di situ hadis ini biasanya digunakan tidak boleh menggambar yang bernyawa ada hadis suci lagi mutawakilalehi muslim Manshawaros suratan siapa yang menggambar gambar di dunia maka dia nanti diberi beban oleh Allah diwajibkan oleh Allah untuk meniup nyawa pada gambar yang dia gambar di dunia di akhirat nanti diminta oleh Allah untuk memberikan nyawa dan dia tidak mungkin bisa memberi nyawa maka terus disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini hadis tentang kesannya haka menggambar makhluk yang hidup. Jadi Bapak-bapak, dari jenis hadis yang kedua, maka tidak aneh kalau sebagian ulama ada yang mengatakan menggambar yang diharamkan adalah menggambar makhluk hidup. Jadi beda dengan yang pertama tadi, semua jenis gambar Tapi kalau ini hanya gambar makhluk hidup, gambar menungso, gambar jin, gambar malaikat, gambar hewan itu makhluk makhluk hidup itu yang masuk di dalam hati tadi. Termasuk tumbuh-tumbuhan apa banten? Tumbuh-tumbuhan itu makhluk hidup apa, apa Tambah gede, tambah gede, tambah gede, makhluk hidup. Nah, menjadi pertanyaan. Iki ya makhluk hidup tapi bernyawanya? Nah pertanyaan di situ orang bernyawa tapi hidup. Nah itu ternyata ada yang hidup tapi tidak bernyawa karena bisa tumbuh bisa berkembang itu tanda kehidupan. Ada hatis. semua penggambar itu masuk neraka. Yuzalulabi kulisurat dia diminta untuk memberi nyawa setiap gambar itu. fi maka Allah mengadapnya di neraka jahannam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkomentar Fa'ing kuntala buddha fa'ilan Naik kue terpaksa gambar, Fasna isyajaro Maka gambar saja pohon Wala ruhafihi Wama la ruhafihi Atau yang tidak bernyawa Ibnu Abbas termasuk Naik gambar, nek isa sing bukan bernyawa Pohon meskipun tumbuh, meskipun hidup Ning urah berjawa, ya kue urah Catatan, ada catatan penting. Ini ada fatwa dari Muhammad Ibn Usaimin, seorang ulama besar dari Saudi Arabia. Amat tasir bil alatil fotografiyah. Al -fotografi, Adapun tasweir penggambaran atau pemotretan dengan alat-alat fotografi, dengan kodak dengan alat potret. Itu beda dengan menggambar dengan tangan lukis Jadi kalau fatwanya ulama-ulama uh, Saudi Termasuk Syekh Usaimin Itu menggambar dengan lukis Itu yang dimaksudkan di dalam hadis Ini naik putret, cekrek-cekrek-cekrek Itu bukan dari bagian menggambar Jadi ada sebagian yang mengkhususkan Maksudnya menggambar itu gambaran-gambaran Urek-urekan tangan asli Jadi kalau gambarnya itu dengan alat-alat taswir itu tidak termasuk di dalamnya. Tapi kalau pemahaman asalnya semua jenis gambar, baik itu potret atau gambar tangan itu masuk ke dalam asuroh. As Sekarang kalau jenengan ke Arab, ke Baghdad, ke Saudi, ke apa itu Mesir, itu yang namanya kalau ada gambar, ini apa namanya suratun? Ya ini surah itu gambar itu yang gonokui. Baik itu gambar, foto maupun gambar. Ore-ore tangan ya itu disebut surah Itu adalah gambar Umum. Baik Sekarang saya sebutkan hadis jenis yang ketiga Yang pertama semua jenis gambar haram Yang kedua hanya yang makhluk hidup Tapi saya punya hadis-hadis jenis yang ketiga Saya punya itu bukan milik saya Saya dapatkan dari hadis-hadis yang muktabar Yang pertama hadis lewat Abu Daud. Dari Aisyah qalat. Aisyah pernah berkata. Ini menarik. Ini jenis hadis yang ketiga. Kuntu al abu bil banat. Aku dulu biasa main-main dengan al banat. Al banat itu dari kata bintun. Bintun itu anak kecil. Tapi Aisyah maksudnya bukan bermain-main dengan anak kecil, dengan anak anak atau boneka yang gambar itu anak anak-anak. Jadi Aisyah itu ternyata suka boneka juga Jadi kalau ada orang tua yang punya anak suka boneka Jangankan mereka Aisyah itu rasul Itu ternyata juga suka main dengan anak-anak atau boneka yang gambarnya anak Dan kadang-kadang rasul itu masuk ke rumah Padahal aku duwe bola-bola Konco seumuran Aisyah Aisyah dengan rasul itu kan jaraknya jauh sekali konco-konco nah, Aisyah ini ya sangat remaja sekali waktu itu makanya begitu saya punya teman-teman remaja wa'idah <muluh> Rasul masuk rumah mereka melirik keluar dari rumah Rasul wa'idah <muluh> tapi kalau Rasul sudah keluar rumah mereka melebu lagi boleh-bolehnya Aisyah tadi dan mereka bermain dengan boneka di sini gambar tiga dimensi boneka nah, ini Ternyata main-main, tapi cje sembunyi-sembunyi sembunyi-sembunyi. Nah, Haters Muslim juga, saya langsung aja, artinya, Wa tini, saya itu suka main boneka dan teman-teman saya itu suka main ke rumahku, fakunay yang komekna dan mereka itu dewi. Nek Rasul nenglor, kono bagian idul. Nek Rasul neng, neng Arab, bagian buri. Jadi konco-koncone Aisyah itu pokoknya rawani icedak Rasul. Jadi main-main karo Aisyah nih dewe. Rasul di sana, eneng gini. Ya memper anak-anak sekarang main ke rumah koncone karo wong tuanya kan ada jengah siete. Orang tuanya konon melayuni kan gitu. Itu ternyata juga terjadi di zaman Rasul Aisyah dengan teman-temannya. Ada yang menarik ini Ini hadis Bukhari juga sama seperti itu tadi Yang menarik ini Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Saya singkat saja Tadi ada banyak hadis yang saya sampaikan Tapi menuju ke hadis Abu Dawud Dari Aisyah Qatimah Rasulullah Rasul Datang Dari Ghazwah Tabuk Atau Khaybar Dari Perang Tabuk atau Perang Khaybar Ini sudah akhir-akhir perang Tabuk atau perang Khbar wawa dan ternyata Aisyah itu punya kain penutup tembok maka kain penutup- temboknya itu kena angin maka mbiak faka wafat nah atas sitri sehingga yang sebelumnya tertutup itu tersingkat lah ini lanjutannya kira-kira kalau tadi belik belik dari Rasul lanjutannya ini suatu saat Rasul pulang dari perang tutupannya Aisyah tadi tertiup angin ketok di balik gak apa itu tutupan dinding Aisyah tadi kaine nyingkap kelihatan ada yang di baliknya mah ya Aisyah Rasul kaget loh apa ya Aisyah di balik itu ternyata kena angin tersingkap Aisyah beli sesuatu Kholat Aisyah menjawab, "Banati, wa Rasul itu boneka bonekaku boneka ada boneka anak-anak, ada boneka nanti salah satunya ini. dan diantara bonekanya Aisyah ragu si ini. Diantara boneka-boneka Aisyah itu ada boneka yang berbentuk farosan, berbentuk muda, Laujaniha Lahujanahani dia punya dua sayap minrikaen yang terbuat dari kayu. Wakola, Wakola maka Rasul bertanya, Maha adalah di arawasat tahunan. Lo, wiseng tengah-tengah, siapa Aisyah? Jadi oke, di tengah-tengahnya ada boneka gambare puda dan punya dua sayap terbuat dari kayu. Alat maka Aisyah berkata. janahani itu dua sayapnya Rasul. Qala Rasul bertanya, "Farasun lahu jalahan wa Aisah, masa udak kok punya dua sayap?" Qalat maka Aisah menjawab, "Ama sami, ama sami'ta wa Rasul, apakah engkau belum mendengar anna lis Sulaiman bahwa Nabi Sulaiman itu punya khailan punya kuda?" Lahaznya yang punya sayap loh Rasul napa dereng niren. Nabi Sulaiman itu kan punya kuda yang bersayap. Kolat. maka setelah Aisyah menjawab, kolat Aisyah bercerita. Fadhohika maka Rasul waktu itu tertawa tersenyum. Nae Rasul tertawa nggak pernah terbaba. Tertawa. Hatta itu sampai aku melihat rongga rongganya mulut Rasul. Berarti pas wio. Guyune tenanan Rasulullah. Kira-kira Rasul ketika Aisyah punya boneka-bonekan ini tadi, ada yang kuda, ada dua sayap. Rasul marah, nonboten, Rasul guyu kemalahan. Wah, kuda ada, oh ini anunya kuda seperti kudanya Sulaiman. Rasul tertawa, tidak ada. Eh, biagab kamu, tidak. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al Albani mengatakan darajanya Sahih. Bisa dijadikan dasar hukum Berarti ternyata masalah gambar itu enak telur Ini kalau kita perhatikan Semua jenis gambar Apapun -apa itu hidup atau tidak Nggak resikan loh gambar Abstrak itu ya gambar Otak bundar ya gambar Semua gambar itu haram Yang kedua khusus gambar-gambar makhluk hidup Yang ketiga ternyata loh Aisyah saja ada boneka itu gambarnya itu gambar yang tiga dimensi itu malah rapopo sama Rasulullah loh itu janjanya pieto maka kita perlu mengkaji kalau ada dalil satu dengan yang lain ketoe kok kaya bertabraan itu di dalam ilmu usul fikih namanya taarudul adillah satu dengan yang lain ketoe berbenturan kalau di dalam ilmu usul fikih kalau hadis ketoe berbenturan pertama yang dilakukan dikompromikan Kalau tidak bisa dikompromikan, pilih yang kuat, buang yang lemah. Kalau tidak bisa, cari mana hadis yang lebih belakang untuk menutup untuk menghapus hadis yang datangnya lebih dulu. Tapi yang pertama dilakukan dikompromikan. Dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadis tentang gambar, semua gambar haram, hanya gambar makhluk hidup yang haram. Dan Aisyah ternyata pernah punya gambar tapi tidak dimarahi oleh Rasul, itu dipahami bisa dikompromikan. Okay. sebagai kesimpulan, okay. kesimpulan alasannya, bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Tarjih Pusat sudah membuat fatwa bahwa gambar itu tergantung tujuan dari penggunaannya, intinya di situ. Jadi gambar itu haram atau tidak tergantung dari tujuannya apa. Kalau tujuannya seperti orang-orang kafir kuras untuk bikin patung kemudian disembah, itu haram untuk untuk bermusrekria atau untuk, untuk berhala, untuk disembah. Yang kedua kalau itu untuk bermaksiat itu juga haram. Itu jenis gambar-gambar yang haram untuk keserikan untuk kemaksiatan. Yang kedua makruh makruh ini gambar-gambar sehingga bermanfaat, kur marai boros-boros, segera bermanfaat lukisan gambar ini makruh. tapi tidak ada unsur maksiat, tidak ada unsur untuk kemusrikan. Adapun yang mubah itu adalah gambar-gambar termasuk patung-patung yang ada manfaatnya. Umpamanya KTP, SIM kan ada fotonya itu, ijazah, ini kan ada fungsinya dan baik untuk pendidikan. Kalau di lab laboratorium IPA itu kan ada manusia, enek apa itu jantungnya, enek paru-paru Dokter yang belajar, itu kan juga belajar dari patung-patung itu Itu untuk pendidikan, untuk yang bermanfaat Tidak untuk bermaksiat Itu termasuk gambar-gambar yang diperbulikan oleh Allah dan Rasulnya Itulah bapak-bapak, ibu-ibu Apa itu secara khusus? Jawaban dari dua pertanyaan Tapi ternyata Bapak Profesor, Dr. Amin Raes Sudah rawuh Jadi kita insya Allah siap-siap untuk mendengarkan Mudah-mudahan penghantar saya tadi tidak membuat ngantuk. Kita tetap semangat apa itu untuk mengikuti pengajian selanjutnya. Hadirun hadirat sekalian yang berbahagia di mimbar ini, saya secara khusus ingin mengucapkan dari lubuk hati saya yang paling dalam rasa terima kasih saya kepada Bapak Profesor Dr. Amin Rais secara pribadi. Karena Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya belajar ke Irak, saya belajar ke Baghdad itu karena dulu saya asalnya nyantri di pondok pesantrennya Pak Amin Ra'is Pondok di Yogyakarta sana, namanya Budi Mulia. Saya jadi salah satu santrinya, kemudian oleh Pak Amin Ra'is saya dikirim untuk belajar ke Irak. Monggo Pak Amin Ra'is. Nggih, Kemudian alhamdulillah dengan kesempatan Assalamualaikum. <Alhamdulillah. Yeah>. Uh, <San> Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Amir Ra'is, Bapak saya santri jenengan di Budi Mulia yang panjenengan kirim ke Baghdad ke Irak. Alhamdulillah S1 saya sudah lulus, S2 di Universitas Baghdad. Sekarang saya berjuang di Muhammadiyah. Saya kemarin jadi ketua Majelis Tarjih di Jawa Tengah, sekarang jadi wakilnya dan di sini mimpin Pondok Pesantren Imam Suto Jadi pondok kita ini ada kaitan dengan Pondok Budi Mulianya Bapak Amin Raes ini putune. Pondok putunya Bapak Amin Raes. Mudah-mudahan apa itu kesempatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kami bersyukur, mudah-mudahan masyarakat nanti mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Profesor Dr. Amin Raes. Kami semuanya selalu mendoakan beliau selalu sehat selalu lulus dalam berjuang untuk mendapatkan asyuhada as insyaallah dari kami Aku lihadha wa astagfirullahali walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: perhadirin jamaah putra baik putri demikianlah kajian edis yang pertama tanya jawab yang telah dipandu oleh Ustadz Siriyar MALC Untuk selanjutnya kajian yang kedua edisi spesial Idul Fitri 1439 Hijriah yang akan disampaikan oleh beliau panjenenganipun Profesor Dr. Haji Muhammad Aminra SMA Mbok pilih telah siap semuanya waktu dan tempat kami haturkan dumateng penyanyi pun Dr. Haji Muhammad Amin Raes MA semoga
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassolatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala ali washabiy asmaiin. Jadi alhamdulillah saya tidak menyangka yang rawuh banyak sekali ya, alhamdulillah. Pertama-tama tentu saya menyampaikan Doa, mudah-mudahan sholat kita, siam kita, rukuk kita, sujud kita, dan ibadah kita di bulan Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ke depan dengan apa iman yang harus diperbarui. Dengan spirit beramal soleh yang sudah Makin apa, e, kuat lagi Kita menyongsong hari-hari mendatang Dengan lebih yakin diri ya. Jadi saya Akan menyampaikan Bahwa Pada saat-saat dunia Islam Mengalami Banyak kemerosotan ya. Yustad Salahuddin sudah lama mengembara mencari ilmu di Timur Tengah beliau lebih tahu dari kita bahwa dunia Islam itu umumnya memang belum menyimpulkan sebuah harapan ya, bahwa kita ini sebagai umatan alanas umat pertengahan khalifah ummah yang diterbitkan oleh Allah untuk amar maunahimungkar ternyata sekarang ini kita ini belum seperti yang diharapkan walaupun ya, tidak semua gambaran dunia Islam itu Suram, tidak ya. Ada yang masih Bagus Ada yang masih Menimbulkan optimisme Walaupun Rata-rata memang Agak Terbelakang ya. Jadi jumlah kita Itu sekitar Sekarang 1,8 miliar Secara global. Tetapi hampir 20% umat Islam di muka bumi ini perannya ya, peran ekonominya, peran militernya, pertahanannya, peran politiknya dan juga apa? peran untuk mengukir masa depan itu Memang belum seperti yang kita inginkan ya. nah, Jadi saya sering akhirat ini menawarkan dan mengingatkan Mari kita fahami Islam lebih utuh lagi ya. Jadi kalau Nabi kita bersabda Bunyil Islamu ala Khomsin Jadi Islam diletakkan di atas lima fondasi, maka fondasi itu perlu bangunan, ya bangunan perumahan Islam yang indah, yang atraktif, yang seronok kata orang Malaysia, yang bagus itu. Sementara kalau hanya berkutat pada lima fondasi saja, ya seperti masjid ini, fondasinya entah berapa. ribu saksi semen berapa jumlah besi dan lain-lain kerikil dan lain-lain ya tetapi bangunannya ya kalau hanya fondasi tentu belum bermanfaat ya. sehingga saya kadang-kadang mengambil percontohan yang agak ekstrim supaya mudah difahami Hai ya. dados melalui kita nyekapaken Islam namung Dumugi rukun Islam ngkag Gasal Ayo kita badai nggadai agami ngkag stasioner agami ingkang mandek agami kang boten nggadai kreativitas Agama yang rutin ya. Dalam bahasa Inggris Islam Will become A rutinized religion Islam menjadi agama yang rutin Rutin itu Tangi duroh, sholat InsyaAllah Masjid ya. lajeng berangkat ke pasar Berangkat ke kantor Berangkat Ke pekerjaan masing-masing Duhur salat sampai di rumah ashar salat mahrib salat Ishak salat kemudian Ramadan puasa satu bulan kemudian zakat kita keluarkan dua setengah persen minimal yang itu ya kemudian kalau punya uang kita naik haji sudah selesai sekarang dibayangkan kalau hanya itu Mungkinkah kita bertarung dengan peradaban kristiani, peradaban Yahudi, peradaban kaum kufar, kaum musyrikin ya, Jawabannya kira-kira tidak, tidak mampu kita ya. Jadi apa yang membawa kita itu menjadi isya ulum midin kita menjadi bergerak, kita menjadi berinovasi, kita berani berkorban dan lain-lain, tentu itu karena fighting spirit, ruhul jihad yang selama ini mungkin di kalangan bangsa-bangsa muslim memang agak keteteran. Jadi kita sekarang misalnya mau berterus terang ya. Rata-rata kaum muslimin di negara kita pun Itu pemahaman jihad Kemudian implikasi dari perintah jihad dalam Al-Quran itu Memang sepertinya kurang kita dalami Mungkin cenderung kita abekan ya. Jadi Panjenengan Kadir Muhammadiyah Saya tidak ngerasain yang lain jadi Muhammadiyah saja nanti tidak malah apa malah nggak bagus ya. Sekarang kita apa? Salah koreksi. Ya. Muhammadiyah kita ini ya, aruju ila kitabillah wa sunnati rasulillah. Aruju ila quran Wa sunnah Nah, kemudian Muhammadiyah ini sudah amat sangat bagus ya, Sejak dulu Haji Ahmad Dahlan ya, Itu meletakkan fondasi Muhammadiyah Dengan tiga lingkaran kegiatan Yaitu pendidikan, kesehatan, dan dakwah Islam Validikan itu penting bahnya penting karena kalau orang Islam kepalanya kosong ya tidak berilmu ya akan dijadikan mangsa mereka yang lebih pandai jadi betul bahwa ilmu itu harus kita kejar sampai kapanpun. aplikasi jaminan bahwa Allah mengangkat orang yang berilmu dan beriman dan berilmu beberapa derajat di atas rata-rata umat manusia di pendidikan, tarbiyah, ya. pendidikan takdib ya. itu sudah betul-betul kemudian kesehatan kesehatan itu juga penting sangat penting ya. karena Nabi juga bersabda almu minul ahabu ilal mu ya. orang beriman yang sehat yang bugar yang gagah yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mu'min yang no'if ya yang lemah ya yang Senin, kemis masuk angin, ya, waktu diare diari, dan lain-lain, ya. Ini, ini tidak menarik, ya. Sungguh betul, bugar. Orang Islam itu bugar. Ya. Makanya ketika Taufud diutus oleh Allah untuk melawan Jalut Taufud itu dikatakan wazadahu pastotan ilmi alilmi waljismi. Jadi tolol bisa melawan jalut yang kurang adil itu ya, yang apa yang kurang ajar itu, yang dolim itu ya, itu karena Allah menambah bastotan kebugaran, kekuatan, filmi wajib semik ilmu dan dan apa badan. Ya. Jadi Ahmad Dahlan sudah betul betul ya bahwa kesehatan itu dipengke. di mana ada PKU Muhammadiyah, ada PKIA, ada segala macam ya. Dalam segala, segala jenjang rumah sakit itu kita miliki, karena setelah pendidikan, yang kita, lingkaran yang kita geluti adalah kesehatan. Nah kemudian kita juga menggerakkan roda dakwah, ya. dakwah kepada umat ijabah dan kepada umatul dakwah umat ijabah yang sudah sudah Islam dipoles lagi Islamnya sementara umat dakwah yang masih belum paham Islam, masih non-Muslim, masih agama Jawa dan lain-lain itu kita dekati kita apa yakinkan bahwa agama Allah ini adalah agama yang lurus yang benar, yang insya Allah mengantarkan kita kecana tunaim, nah sekalian saya melihat ya bahwa sesungguhnya kalau ruhul jihad itu melemem ya tidak dibangkitkan ya bisa-bisa umat yang banyak ini itu lantas kehilangan peran ya. jumlahnya banyak, tetapi ya banyak saja ya. Jadi Bolokurowo ya tidak tidak apa tidak mencerminkan sebuah kekuatan untuk apa? Untuk merekonstruksi ya, untuk merubah setiap keadaan yang kurang baik menjadi lebih bagus. Nah, ya. ya, saudara sekarang. Dengarkan Atabah 111 Alhamdulillah Masyarakat Inna Allah Ashtara minal mu'minina Amfussahum wa ammalahum Bi'analahum uljannah bi an bilillah jannah, Wa yuqtalun Wa adhan alaih haqqam Fit Wa adhan alaih fit taurati wal injili wal quran. Wa man aufa bi'ati minallahi fastabshiru bir-muladhibay'atum bihadzalika huwal fawzul azim. Ya. Sesungguhnya Allah sudah melakukan kontrak jual beli, transaksi. Sesungguhnya saudara-saudara tilawah -saudara, mahfuz dulu ya. Itu orang-orang beriman itu Sudah diplot ya. Senarionya adalah Orang beriman Dimanapun zaman apapun Zaman kitab Taurah Nabi Musa Zaman kitab Injil Nabi Isa AS. Zaman Nabi kita Itu plotnya adalah Orang beriman Itu bertransaksi Dengan Allah SWT nah. Yaitu Kalau engkau jual nyawamu ya, Engkau hibahkan, korbankan nyawamu, jiwamu Harta dan harta bendamu Ini saya engkau akan mendapat jannah ya. Transaksi itu ada di dalam kitab Taurah Kitab Injil dan kitab Al-Quran ya. Apa ada yang lebih tepat janji daripada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu tidak ada ya. Kalian bergembiralah dengan transaksi itu Bergembiralah ya. Kemudian Kamu penuhi janjimu itu Dan itu adalah sebahagia-bahagia Sehebat-hebatnya Sebagus-bagusnya transaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, buat gue itulah kebagi, kesuksesan kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Nah, saudara, kalau orang itu sudah menanamkan spirit jihad itu, ya, memang kemudian jadi enteng hidup ini enteng. Ya. Makanya. Hadis yang sering dibaca itu ketika Nabi dan para pasukannya pulang dari, Nabi, dari perang Uhud yang demikian berat itu Nabi bersabda rojaana minajiatil asr ila jihadil akbar ya jadi perang Uhud yang berat sekali di mana korban kaum muslimin juga banyak sekali berat sekali dibanding Badar ini jauh lebih berat. Tapi Nahim mengatakan kita baru pulang dari jihad enteng-entengan Menuju jihad yang besar Ternyata saya itu adalah jihad nafs Yaitu jihad melawan nafsu mu sendiri Sekarang bayangkan ya saya sekalian Adik-adik ya Kalau kita sudah mengalahkan nafsu kita Udah menang Itu diajak apapun pasti jadi ringan. Ya. Diajak untuk infak juga tidak nyetil. ya Diajak untuk konfrontasi apapun ya bismillah. Ya. Bahkan sampai berkorban jiwa dan harta pun itu jadi enteng. Karena yang paling besar sudah kita lampaui maka yang lain-lain menjadi sangat enteng. Nah kemudian saudara, saudara yang saya ingin sampaikan mengapa umat kita yang banyak ini itu enggak ditakuti oleh umat lain ya. padahal kita baca Allahu Akbar itu berapa ratus kali sehari semalam ya Kalau segera seperti saya ini 75 tahun jalan itu sudah berjuta-juta saya bilang Allahu akbar itu ya. Adhan Allahu akbar, Qomad Allahu akbar ya. Kalau kita akswila Islam juga takbir Allahu akbar Kemudian sama manusia jadi seperti kutuk ini saya nggak masuk akal ya. Inna ma ya'muru ma man amanabillahi wa, wa, wa ya. hanyalah orang-orang yang suka memakmurkan masjid menegakkan salat menunaikan zakat Itu kalau sungguh-sungguh pasti tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah saja Dan mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang mendapat hidayah Mukhtadin mendapatkan hidayah Allah Nah saudara, ini saya kira yang perlu kita kita kembangkan Jadi mungkin Allah mungkin kalau bahasa manusia Allah itu gagal paham. Iki wong-wong Islam, wong-wong beriman, Bula Bali menyebut Allahu Akbar, bareng ketemu kalau Mentok-mentok coba nggak wodi, ya. Ini ini yang saya nggak paham, ya. Makanya ini harus ditanamkan sebab belum terlambat, ya. Sudan sudah pecah jadi dua ya. Afghanistan sudah nggak karu-karuan ya. Iraknya Mas Ustadz Salahuddin ini ya. Saya ketemu dua kali dengan Saddam Husin, ya Yang pertama waktu dia masih gagah Yang kedua di tempat persembunyianya ya. Jadi waktu itu saya ketemu Pak Saddam sampai satu jam ya. lantas ajudanya itu bingung, wah suwe banget kamu deh, prabowo suwe ya. dia tanya mengapa kok lama? karena saya dengan pasiran cocok sama-sama anti Amerika, oh makanya cocok gitu, ya saya dengan Pak Gaddafi tiga kali ketemu, ya yang terakhir di di tengah-tengah padang pasir itu, ya. Tapi lihat saudara, -saudara ya, nasib Pak Gaddafi, nasib Pak siapa Saddam yang berani melawan Barat itu, akibat dukungan yang kecil dari umat yang melempem itu, ya maka Barat tahu bahwa rakyatnya melempem, walaupun punya berani itu kalau kaitannya dengan rakyat yang melempem itu sudah dipotong, ya maka jadilah dia seperti wayang nontengul, ya. seperti ya cuma apa seperti apa angkrok itu loh yang itu loh ya Gini -gini ya tidak banyak apa manfaatnya. Ya. Nah saudara karena itu ini bangsa Muslim ya saya mengatakan Indonesia is not an Islamic State Indonesia is a Muslim country Indonesia bukan negeri Bukan negara Islam Tapi negeri Muslim Mengapa 88,5% Penduduk Indonesia Itu beragama Islam ya. nah, Tapi Ini sekarang kita harus tahu ya, Kita ini mayoritas Tapi tidak punya apa-apa Ya Ekonomi digenggam, kalau nggak asing ya asing. Ya. Panjenengan menunjuk apa saja bidang-bidang kegiatan ekonomi tidak ada satupun yang masih dikuasai anak-anak bangsa. Ya. Pak pamin gimana perkebunan? Ya sudah Laisa dina sudah Hai ya. pertanian perbankan pertambangan perkebunan ya. bahkan tanah-tanah saja ya di kota-kota besar ya itu sudah tidak lagi dimiliki oleh bangsa Indonesia Saya pernah diminta untuk kupaskan tanah karena Aisyah membuat sebuah TK di pedalaman Klaten ya ada 2000 meter saya tanya siapa yang punya yang punya Pak Engkohnya itu lupa, yang punya toko di daerah Klaten lho. Pak mereka semua sekolah mereka sudah beri tanah-tanah Pak ya jadi ini luar biasa Jika saudara ya memang kalau saya dan Pak Mudrik ini dan lain-lain ya Ustaz Walid juga itu saya kira kalau ditanya it's no or never tomorrow will be too late ya. kita renangnya it's no or never come hold me tight na 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 na, -na. tomorrow will be too late ya. Besok pagi tahun depan tahun depan lagi sudah terlambat ya. makanya ada hashtag ya 219 apalagi kalau tidak ganti presiden ya. nah saya sa sekalian itu insya Allah termasuk anak bangsa yang lumayan faham ya. Tentang reformasi ini Semua ya. 20 tahun yang lalu Saya nyapres Ya kalah Karena doa Mbah saya tidak lengkap ya. Saya waktu kecil Itu kalau ke Gombong Mbah saya itu orang Gombong Kepala saya dipegang Amin, putu nyong Tak tungak na. besok jadi pemimpin Muhammadiyah cuma itu ya jadi doa doanya kakek saya itu terkabul saya jadi ketua umum Muhammadiyah di Aceh dipilih 98 hampir bulat memilih saya mungkin doa mbak saya itu makbul ya. basa mestinya kan tak tungak nak uga jadi presiden nah itu saya mungkin jadi presiden ya <SILENGALAN> ya ini hanya kelakar hanya kelakar ya sekalian tapi maksud saya begini ya ini waktu sudah sangat tinggi ya. nggak usah ngelek-elek yang penting kita ke depan harus ada pergantian presiden Ya. Kalau Panjenengan tadi malam lihat Siwan, ya, saya sudah mengatakan mengapa negeri kita ini terpuruk? Mengapa? Ya. Karena demokrasi kita itu demokrasi diskriminatif. Diskriminatif, demokrasi diskriminatif. dalam bahasa teksnya itu kontradiksi interminis wong demokrasi kok diskriminatif ya seperti naik ke bawah itu nggak masuk akal ya jatuh ke atas itu nggak masuk akal ya demokrasi itu bukan demokrasi ya coba sekarang sepanjang saya terangkan secara gamblang ya Mengapa kita terpuruk? Karena jenis demokrasi yang kita terapkan itu demokrasi diskriminatif. Ya. Jadi, kita hanya ngoyak demokrasi politik tok, tetapi enggak ada demokrasi hukum, kesamaan warga negara di depan hukum, Menikom, buten, wanten. Hukum mesti memihak si kuat Hukum mesti memihak yang punya fulus Tapi sutonoyo dada, paru yang kembang kempis Mesti kalah Tidak ada orang kecil kok menang di hukum apa di dimenangkan dalam proses hukum Mesti yang menang itu yang gede, yang kuat Ini demokrasi macam apa? Ya. Ekonomi juga diskriminatif. Kebijakan-kebijakan pemerintah bukan pro-rakyat yang melarat itu, tapi pro-konglomerat yang jahat itu. Yang gede ditulungi, diperbesar modalnya, yang kecil itu dibiarkan merana perlahan-lahan. Pandeng dengan Sopi membayangkan Warnus Tunggaling Cinten naminipun Prayogo Pangestu Ini diponsukani HPH Hak pengelolaan hutan Luasnya 5,5 juta hektar Di Kalimantan Timur Sama dengan luasnya Negara Swiss Saya pernah telepon Pak Jamaluddin. Sekarang soal almarhum Pak Jamaluddin panjenengan menteri kehutanan. Kok Kalo... ana tadi itu aku mah ya. Ana wong gendeng ya. 3 HPH 5,5 juta hektar ya. Kayunya ditebangi, diangkut ya. Luar biasa ya. kita cuma dapat kehancuran hutan. Ya. Ini dasarnya dulu apa dasarnya? Pak amin. Iki ngoten Pak Amin. Moten to nggih ngoten niku jaman Pak nggih ya. Coba saudara bayangkan ya. Kalau Mas Mudrik misalnya membuat perusahaan penerbangan ya, patungan dengan saya dan Imam Widodo misalnya ini ya, aku duit ya, misalnya ini ya. Misalnya Imam Zodoh, saya dan Mas Mudrik mau berusaha bisnis penerbangan. Ya. Entah dari mana kita dapat rezeki, bisa membeli enam pesawat penumpang. Ya. Nah kemudian kita membuat rute Solo, Jakarta, Palembang, Medan. Solo, Banjarmasin, Makassar. Atau Solo, Bali dan lain-lain. Kemana minta izinnya? Nah, mendiko panjang dengan kita tes, ngi syukur buatin gih, uang gendeng. Yeah. Izinnya itu minta ke Singapura, ya. dnbi Singapura, kulo bali nggak pernah kan penerbangan, pulsa pun gadah pesawat terbang enam. buah ya. sekarang kami mengajukan rutenya itu Solo, Surabaya, Bali, Solo, Jakarta, Palembang. Oh, enggak Ya sudah. nggak bisa. Dulu. Jadi kita nyembah Singapura dulu ya, baru kemudian boleh kita menerbangkan sesuai dengan rute yang di oke -okay oleh Singapura ya. Saya pernah tanya, Pak KS Lopambudi Pak KS Saur, ini dulu gimana? Enggak tahu Pak, dadu gitu-gitu Pak ya, Coba bayangkan ya. Singapura kan kut, Kota kecil ya. Kalau kita gebrak pasti takut Tapi yang gebrak enggak berani kita Luar biasa Saya sekalian Makanya tadi malam saya mengatakan ya, Ini harus kita akhiri Negeri ini Yaitu fenomena ada negara Di atas negara Coba panjang pernah mendengar itu proyek Mekarta Jakarta Bekasi mau membuat sekian ribu tower apartemen. Mungkin perlu 20.000 hektar. Kemudian izinnya itu maksimal cuma 500 ya. Jadi enggak sampai seber 20 nya Ini kurang Keajarnya itu ya tanpa izin sudah menggasak tanah, mendatangkan berbagai alat berat ya sudah nyoser terus ya pada belum diizinkan. Ini kan penguasa yang luar biasa. Ya. Uang negara kok kalah sama. Taipan atau Jukung, saya nggak bisa mengatakan lah ya. Lihat rekamannya Teluk Jakarta, ya. 17 pulau pasu dibangun izinnya belum ada. Ya. Seolah-olah saudara mereka pegang Indonesia ini, kepala Indonesia dipegang-pegang gini dibesek-besekai, Westaway menanggai kok, pekok aku tak jalan. <laughs> Nah ini harus dihentikan ya. Nah saudara Saya Andai kata tegel ya, Saya akan menurutkan Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu Ketika ada di Mesir Melihat carut-marut negeri Mesir yang sudah karu-karuan itu maka Nabi Yusuf tampil nanti Anda baca ya ala ini hafidun alim nanti tanya Pak Solidin maksudnya bagaimana ya. Nabi Yusuf itu mengatakan eh jadikan aku menteri keuangan jadikan aku menteri negeri ini Belihara negeri ini, mengapa? Karena saya hafidun Jadi bisa memelihara Bisa memanagement itu ya. Dan alim Saya tahu ilmunya ya. Saudara Tapi kalau saya begini, Wah Amir ambisi Wis tua Wis bau tanah Durno nah. dan lain-lain ya. Tapi buat saya ini Alah gak ada apa-apanya Ya Karena kita diberitahu ibadur rahmanil ladina al arq wa idha khotobah mujahiluna qaulu salama al furqan ya. Jadi ibadur rahman, hamba Allah yang maha kasih itu, kalau berdzati atas bumi itu ya sawadu biasa. Tapi kalau orang-orang jahil, juhala itu mengolok Allah Bandemi dan lain-lain Itu kolus salama Andum le, ya nggak akan berpengaruh ya. Nah sekarang ini Memang tahun-tahun Yang menentukan ya. Jadi kita Jangan mau dipengaruhi Oleh orang-orang yang Tidak paham Islam Tapi sok tahu ya, Mengatakan tidak boleh Ada khutbah kok di sisi politik tidak boleh pengajian kok ada politiknya justru pengajian tidak politik itu pengajian tidak ada isinya ya terus kalian inna solati wa nusugi wa wa alamin ya. salatku ibadahku, hidupku ini hidup politik sosial ekonomi pendidikan hukum ya dan matiku aku persembahkan kepada Tuhan seruskan alam ya. nah jadi memang faham sekuler faham Latiniah Paham, Latinia, paham uh, apa ilmiah itu ya itu mengatakan agama dipisahkan dari politik tahun lalu kalau tidak salah pak ini pak siapa pak jokowi itu ya di sumatera mengatakan kita harus pisahkan agama dengan politik ya kalau politik tanpa agama jadi buas ganas menindas karena nggak ada pegangannya ya kayak kayak gini ini memang harus kita kritisi ya. ada mengatakan ini sangat bagus nanti kalau calon tunggal Kalau tunggal gimana? Kalau seorang tunggal itu pasti menang, sisi si, yang satu pasti menang, kemudian tidak lagi oposisi, semua harus tunduk, kalau enggak tinggal dikirim ke juru jepit. Ya. Tapi karena bangsa kita saudara, -saudara itu sudah lelah berpikir, ya, tidak lagi jernih, ya, kemudian mungkin hal-hal yang sesungguhnya berbahaya itu juga lantas Seperti tidak ada apa-apa ya. Karena itu saudara, -saudara Saya Percaya ya, Bahwa Allah Masih sangat sayang Dengan bangsa kita ini ya. Di antara umat Islam ini Masih banyak yang puasa Senin kemis Ya Masih banyak yang kia mulai, ya. masih banyak yang istighfar menjelang subuh, ya, ya masih ada di keruloh. Ya. Kalau orang masih di itu, maka dia termasuk kisbu Allah. Ya. Tapi kalau nggak ada pikir pada Allah. Tidak ada lagi dimensi ukhrawi Hanya ngejar-ngejar Dunia semata-mata Itu istilah Al-Quran Itu khisbu syaitan ya. Dan khisbu syaitan itu pasti rugi Pasti kalah ya. Maka saudara-saudara Kita ini insya Allah ya, Sebagai hambang beriman Itu punya Spirit Ya yang tidak pernah kenal lelah. Ya. Ini maksud saya ini adalah saat dimana kita perlu menggalang sebuah front dari umat Islam Indonesia. Ya. Jadi sama ingat saya begini, ya. tahun lalu saya menjenguk. Pak Hamzahas Yang baru pulang dari rumah sakit Sembuh dari Kanker pangkal lidah Saya bilang, gimana Pak kabarnya Sudah baik Mas Amin Alhamdulillah saya sudah sehat ya. Mas Amin, saya sekarang ini Makin tua Saya berdoa mudah-mudahan Saya dimuliakan Allah Di akhirat seperti Allah Memuliakan saya di dunia Pak Amin, saya ini dari Kalimantan Orang biasa Masuk partai ya, Masuk P3 itu ya. Kemudian jadi Mengko Bahkan pernah jadi Wakil Presiden ya. Tetapi yang ini saya sampaikan Dia bilang begini Mas Amin Keadaan kita dibanding 20 tahun yang lalu Sudah Amat sangat jauh Berbeda ya. Dulu Ini cuma nostalgia Mudah-mudahan bisa kembali lagi ya. Dulu Umat islam itu Di dalam satu perahu ya. Pak pertanjung Ketua PBHMI ya. Saya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Gus ya. Ketua PB Nahdlatul Ulama, ya. Pak Hamzah, Hass, itu Ketua Partai Persatuan. Ya. Kita berempat duduk. Gus ya. Dur, saya, Bang Akbar. Dan Pak Hamzahs, artinya apa? Kalau Mas Hamzah itu duduk bersama, ya, itu demikian mudah, seperti semudah memotong-motong kue itu loh, ya dipotong. Inggo Mas Amin, inggo Gusur, inggi, inggo Pak War, inggi, inggo Pak Hamzahs. bahkan dulu cuma ini kalau yang ini jangan ini off the record ya, ya. dulu itu ya ada kata Pak Hamzah jadi wapres juga bisa itu cuma apa kata dunia nanti mosak semua kita borong ya makanya hadiahnya bu mega jadi wakil presiden ya. ini baru 20 tahun yang lalu Kalau kita nanti bisa Insya Allah bersatu lagi sastra aku, ya maka sesungguhnya negeri ini tidak memerlukan sebuah kontrolasi fisik, ya, jihad dengan arti fisik, fisabilah dalam arti apa nyabung jiwa, ya. yang sering ditanyakan Mas Menteri, Pak Pak Amin kapan ini jihad fisabilah itu. Masuk Mas, tenang tenang dulu, tenang dulu gitu. Itu nanti kalau perlu memang ke sana, tapi saya kira masih bisa dengan jalan konstitusi dan demokrasi. Ya. Jadi nanti ini kira-kira akan ada dua, ya. ada dua, dua. dua pasangan ya. petahana yang sekarang sedang mencari capresnya siapa ya. kemudian poros ketiga tidak ada saya yakin ya. poros kedua itu saya belum berani mengatakan ya tapi itu nanti ya insyaallah akan bisa mengganti ya. tadi malam saya ditanya pak amin pak amin ingin nyapres saya tahu diri Saya Mbak Hamin, <SILENCIO> saya duduk di bangku cadangan. Nah, jadi Anda tahu toh ini World Cup apa Piala Dunia ini ya, yang cadangan mungkin sambil saya nggak main, tapi mungkin kalau dibutuhkan juga main. Ya, saya cuma cadangan saja. Nanti ya. mengatakan Pak Amin. Itu Pak Mahathir sudah 93 tahun Pak Amin masih muda dong Ya muda kan menurut gue, aku masih tua Jadi, ya. Jadi saya bukan terpengaruh Mahathir itu Tetapi sudah sekalian Kita ini memang betul-betul ingin perubahan itu ya. Jadi resepnya itu, saya sudah tunjukkan Yang maunya press besok dan ingin menang gunakan resep saya kita bangun demokrasi inklusif bukan saja keadilan politik one man one vote one value satu suara satu vote apa satu nilai apa satu kepala satu suara dan satu nilai ya tetapi harus juga ada demokrasi ekonominya demokrasi hukumnya dimukulkan sosialnya ya, supaya tidak makin mengangal lebar kesenangan sosial itu ya. Pak Dengan sudah hafal sekarang ini yang terkenal adalah ada empat orang kaya di negeri ini kekayaannya sama dengan 100 juta orang di lapisan bawah ya. jadi dia kalau satu hari menghabiskan 20 miliar sehari ya itu setelah sekian puluh tahun baru habis ya. padahal masjid ini enggak selesai-selesai ya. ya apa artinya orang itu amat sangat kaya sekali. Ya. Nah karena itu kita perlu demokrasi inklusif juga artinya artinya apa? Artinya merangkul semua anak bangsa dirangkul, ya. bukan malah diadu domba. PKB ya. dipecah, PDI-P dipecah, ya. kemudian yang lainnya juga mau dipecah. Ya. Ini kan teknik PKI pecah, pecah, pecah. Sepadunya kuat padahal saya yakin orang suka pecah tangannya juga akhirnya lemah juga pecah di dalam. Insya Allah. Ya. Nah jadi saudara sekalian, kemudian saya mengatakan mengapa saya hari-hari ini itu kok gembira? Ya. Tapi ibu-ibu panjenengan, adik-adik santri-santri naik panjenengan. Nakani kula, Pak Amin, Deskundi, Pak Amin Kawan Tenan batinnya, Pak Amin Kula jujur, kula Tansah Remen, Tansah Gumbiro amargi Insyaallah Insya Allah Tan wonten pergantosan Presiden Indonesia Insya Allah Amin bersepundi Tanda-tanda ini pun Tanda-tanda Gampil Allah, Allah Sampai Sampun Badi Gantus dengan pemimpin Badi Koncatan wahyu Ini biasa Pemimpin Kalau wahu Pedamlan ini pun Menikah Saking Klentu Lajeng Klentu Malih Lajeng Blunder Lajeng Klentu Malih klenteng malih, bulur malih makanya ujung-ujungnya pun saya pajeng pajang insya Allah ya. dan di atas yang dipen lampai ini aeng-aeng ya. dana haji, ini kan kan umat untuk haji, dipun penduduk oh, kalau salah 38 triliun untuk infrastruktur. Ya. Infrasture mangkrak nggih ya, wis dadi rencana sing, sing amargi memang jelas ngaten kalau di luar negeri itu infrastruktur dibuat itu nanti kemudian truk-truk yang membawa hasil bumi, hasil produksi pabrik itu bersliperan kontainer ke pelabuhan. Lah kita ini sing dikowo apa Uang pabrikan ya eh, sepi hasil bumi yo orang no ya terus namun kelawar silwer ningali organik apa mahal tidak ada penggunaannya langsung ya. damel daftar 200 mubalek rekomendasi mereka juga bodoh bin jahil. Ya. berapa puluh ribu yang dikeluarkan? Ya. ini kemungkinan nanti kita buat lagi mana nggak ada juga. kalau di puluhan ribu, ya, jadi ini blunder lagi. Ya. kemudian juga enak saja, ya, kalau daging mahal makan keong sawah atau bekicot, ya. sedeking mahal cabut meterannya. Kalau makanan mahal, ya diet, jangan makan banyak-banyak. Itu di Bali ada Menteri saya lupa namanya, dia kurang asem. Saudara, -saudara kalau memang makanan mahal dan lain-lain, ya diet lebih ramping kita, jangan gendut itu. Wajar dia gendutnya bukan main. Ya. Kemudian kalau harga beras mahal, jadi ya tawar dong, masakan ditawar. Ya. Seperti lagu itu, lagu Ganti Presiden itu, ya. nah seperti ini saya cerita banyak itu memang blunder blunder ini itu merasa sudah benar. Ya. pada Allah berfirman <tuh>. kul halun nabiukum bil ahsari naamala aladin aldola sanyum dunya wa hum yasa bu na alam yuksinulah yuksinulah suna. Ya. betul ya? kul halun <tuh>. kulhanul fil hayat jadi Allah mengatakan maukah kamu saya tunjukkan orang yang sebenarnya sedang menghancurkan dunia menghancurkan kestabilan merusak tatanan tapi merasa kami sedang membangun ya. memang itu ada ya Jadi kalau menebang hutan sampai Ludes Ini mungkin Mbak Edewe yang sendirikan bangun babat alas mas Itu tak babat kabeh ya. Padahal kan dulu dengan sekarang lain ya Ya segala macam harus dilakukan pada itu keliru Ya, ya karena itu saudara-saudara saya minta satu hal ya. Meniko Kuloi yakin ya ad silahul mukmin. Do doa itu senjata orang beriman. Nah, nai jor-joran arta kita mboten gadah. Wong kita namung pas-pasan. Eh. Jor-joran media massa ya kita nggak punya. Ya, kita nggak punya. Ya. Di rumah Matiah punya masa ini, masakin, ya, masakin, ya, udah bangkrut sekarang. Ya. Jual Jor Intel global kita nggak nggak punya itu jaringan dengan luar negeri nggak ada. Jual ya. jualan Jor IT ya umumnya kita pas-pasan. Ya. Tetapi Allahu Akbar. Kita punya Allah yang Maha Besar. Ya. Nah ngaturi setengah informasi ingkang gampil dipun enget-enget. Kulawen punjeng panjenengan Sekawan likur jam siang dhumateng dalem menika panjenengan selakaken 3 menit kemawon. Ya. Enjing saget Siang saget, dalu saget, hmm. fajar saget, panjenengan tiga menit sabdenten, dungo kemasung allah. Mau ya. ibu sojawi, bosok, tuhan-tuhan tahu semua bahasa. Terus terus kusti, terus kuduh kusti allah. Kalau nyuwun terkusti. patu komarengagen pimpinan nasional engkang langkung say tembang engkang kuantun sakuniko. Ya, saya sebut nama ya. jangan dikotori dengan nama doa kita itu ya paling-paling yang ada ini kalau saya sebut namanya. Ya. nah kalau puluhan juta orang beriman tiga menit dari semalam itu berdoa itu kira-kira langit tembus. ya sudah tembus sudah kunfayakun kita akan punya presiden baru ya kalau sudah ada presiden baru itu baru ditata kembali <tuh> panengan keluar aturi sekediri informasi terus kata sangat peraturan pemerintah enggak dibundamel Kangge menapa? Kangge Kesejahteraan ini pun tiang-tiang Asing, bukan orang Indonesia Memenipun Undang-undang migas. Gas Ini kata Bahwa Seluruh produksi gas Di Indonesia Itu boleh Dipakai dalam negeri Setelah kebutuhan negeri itu terpenuhi Menikah Yang Engkang idiot kemawon romong seane, nang Papua gasnya itu di Aceh ya, tapi peraturannya dikirim se di nang Taiwan nang Korea nang Tiongkok Jaratan nasi seane lagi dinggo awetui. Menikah tidak masuk akal, ya. itu gila pun juga seperti itu. itu lebih dari itu, ya. itu masih meger meger itu. Tetapi kalau presiden baru nanti akan dibalik, ya. setelah gas memenuhi kebutuhan bangsa sendiri, baru kemudian boleh diekspor. Itu yang masuk akal. Terus panjenengan waktu seserpan. Di Aceh itu ya ada pabrik pupuk Iskandar Muda. Pabrik pupuk Iskandar Muda. Pabrik pupuk ini bisa bergerak kalau ada pasokan gas untuk menggerakkan mesin-mesin itu supaya apa? bahan baku pupuk menjadi pupuk yang siap pakai. Perlu gas. Nah, Pupuk salam muda itu sudah tutup beberapa tahun yang lalu karena pasokan gasnya nggak ada. Sementara lewat di depan, persis di depan pupuk salam muda ini berkontainer-kontainer gas yang dikirim ke China. Apa tidak nelongso? Ya. Ini bongsok, ya. ini memang aneh. Ya. Jadi itu sekalian. Memudah oh, tinggi waktunya, ya. Orang itu bilang enough istinaf. Sudah enough. cukup, sudah cukup, ya. Sekarang kita harus bersatu bekerja, kita juga mohon kepada Allah ya, mengundurkan tahun depan ganti presiden, ya. Amin. sudah hampir jam 8. 9. Ya. jam 9, ya. Jam 9 saya ada acara dan tanzat di mana di Pekonang. Jadi ini yang perlu dibantu apa ini? Enggak ada ya? Perlu dibantu apa ini? Oh gitu ya? ya yang itu enggak gini aja lah mungkin Ya cuma Enggak banyak lah ya Jadi saya kesini Kalau tidak sesuatu walaupun Kecil kan tidak lucu gitu ya Jadi ya sekedar untuk santri kita menambah apa rak buku atau apalah gitu ya. Ya saya menyumbang maaf ini sedikit sekali. Saya sumbang untuk adik-adik santri kita ini 10 juta saja ya. Supaya agak gercep sedikit ya. Sekarang kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasy Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma afril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahindu amma innaka samiu mujibu da'wat rabbana la tu'akhidna inna nasina au akhthana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih waghfir lana waghfir warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin rabbana إِلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ رَبَّنَا إِنَّكَ أنزل عزيز الْحَكِيمُ Rabbana abrih alana sabran wa tawafana muslimin Rabbana abrih alana sabran wa thabit aqdamana wa suna al-qawmil kafirin Allahumma at-tahhir kulubana minal nifaq wa amalana minal Riya wa amlana minar riba wa sinatana minal kadhib wa inana khianah sudur rabbana atina dunya hasanah wa fil hasanah wa qina amma wa walhamdulillahi rabbil alamin kalau ada yang salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi
0: Para Hadirin, jamaah kajian akhat pagi spesial Idul Fitri demikianlah kajian yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr Haji Amin Rais M